0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan malam hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan dengan membaca buku pengantar fikih jual-beli dan harta haram. Dan insyaAllah yang akan kita bahas judulnya, Bapak, Hukum Banting-Bantingan Harga. Yang ini menjadi salah satu fenomena cukup banyak terjadi di kalangan penjual herbal. Ya. Penjual herbal tuh yang sirwal. Atau dua-duanya. Masya Allah. Baik. Bagi Anda yang punya bukunya, silakan dibuka halaman 145. Sebelumnya, kita akan memberikan muqaddimah terlebih dahulu berkaitan dengan hukum Adanya atas air Dari pemerintah Bolehkah Pemerintah itu Memaksakan harga Kepada penjual Yang disebut dengan atas air Atas air Adalah kebijakan pemerintah Untuk menetapkan Harga Tidak boleh melebihi Dari batas tertentu Dan tidak boleh kurang Dari batas tertentu namanya apa atas air praktek atas air di tempat kita adalah adanya het harga eceran tertinggi atau terendah bisa terendah bisa tertinggi itu boleh atau tidak disebutkan dalam hadis dari anas bin malik Anhu beliau mengatakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kenaikan harga akhirnya para sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengadukan akan hal ini ya Rasulullah lakatgalaar si Irlana ya Rasulullah banyak barang yang harganya naik pas Irlana Oleh karena itu tolong turunkan harga untuk kami Namun Nabi SAW tidak menurunkan harga, tapi beliau bahkan memberikan motivasi bagi para sahabat untuk bersabar dan ngasih pemahaman tentang konsep harga dalam Islam. Beliau SAW mengatakan, Inna allaha huwal qabidul basitul musa'ir. Sesungguhnya Allah, dialah dat yang, melapangkan Rizki dan menyempitkan Rizki hambanya al-musair dan yang menetapkan harga kemudian beliau menyampaikan salah satu diantara alasannya wa inni akhafu ayyakuna li ahadin madlamatun minal mal waddam dan aku takut ada tindakan kezaliman yang aku lakukan kepada kalian baik dalam masalah harta maupun dalam masalah darah yang mungkin dia nanti akan nuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Maksudnya begini. Ketika terjadi kenaikan harga, orang menjual itu dengan harga mahal, pasti kan ada faktornya. Mungkin kulaannya mahal, bahan baku mahal, atau BBM mahal, biaya transportasi mahal, dan aneka faktor yang lain. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fluktuasi harga itu terjadi, terutama karena faktor demand and supply. Ketika ketersediaan sedikit, karena mungkin gagal panen, maka harga jadi naik. Sehingga keseimbangan antara keberadaan barang dan kebutuhan masyarakat dari dulu. itu sudah menjadi penentu fluktuasi harga. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ingin ketika beliau tetapkan harga ternyata itu mendolimi para pedagang. Sehingga saat pedagang itu kulaknya sudah mahal tapi karena kebijakan negara harganya diturunin otomatis mereka semua akan menanggung kerugian. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam khawatir kerugian mereka semacam ini. nanti akan dijadikan sebagai alasan nuntut di akhirat. Sehingga beliau tidak ingin ada tindakan kedzaliman dalam masalah kebijakan yang menyebabkan ada sebagian di antara rakyatnya yang nuntut beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Makanya jamaah seorang nabi sallallahu alaihi wasallam jasanya paling besar bagi umat. Meskipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takut Ketika beliau mendolimi umatnya, nanti dituntut oleh umatnya di akhirat. Yang mungkin itu nggak kebayang dalam diri kita. Masak sih pak, kita kok tega nuntut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat? Nuntut di dunia saja nggak mungkin, apalagi nuntut di akhirat. Tapi itu bagian dari prinsip yang dibagangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sampai beliau tidak ingin ada diantara umatnya yang nanti nuntut di akhirat gara-gara salah. Kebijakan. Kalau sudah kayak gini jamaah kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Siapakah kita dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang tidak mungkin bisa dibandingkan karena kita manusia biasa. Tapi istatkal kita melakukan kedoliman kepada orang lain rasanya kemudian langsung kita lupakan seolah-olah tidak ada pengaruh apapun terhadap diri kita. Apalagi yang disebut dengan riba. Itu ibarat kedoliman seperti lautan tanpa tepi, lautan tanpa tepi. Hampir setiap hari kita melakukannya, yang namanya gerenggi orang, ngerasani orang. Hampir setiap hari kita melakukan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut ketika beliau mendolimi diantara umatnya, nanti mereka bisa nuntut di akhirat. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat beliau itu dalam kondisi nol kedoliman. nol kedoliman jadikan itu sebagai cita-cita menjadi hamba ketika meninggal dunia dalam keadaan nol kedoliman sehingga kalau masih ada hak orang lain yang belum tertunaikan segera ditunaikan kalau kita pernah mendolimi orang lain segera minta maaf kepada yang bersangkutan jika yang bersangkutan tidak terima maka anda bisa minta kepada yang bersangkutan saya harus nebus berapa biar kau bisa menerima permohonan maaf saya dengan prinsip seperti itu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membawa dosa kekaliman baik nah kemudian berdasarkan hadis ini para ulama memberikan kesimpulan bahwa atas at air itu tidak boleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan atas at air Sehingga ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, harga barang semuanya pada naik, harga barang pada naik, tolong turunkan harga untuk kami, Nabi SAW menolaknya. Padahal beliau punya kemampuan untuk itu enggak, Pak? Punya kemampuan itu-itu tidak? Kenapa? Karena beliau kepala negara. Sehingga punya hak dan daya paksa, kekuatan hukum, Untuk memaksa orang menjual barang di harga sesuai yang beliau tetapkan. Tapi beliau tidak melakukannya. Baik. Nah dari sini kita juga bisa mendapatkan pelajaran terkait masalah akidah. Dalam masalah rizki. Rizki hamba itu telah ditetapkan oleh Allah. Itu keyakinan kita. Rizki hamba telah ditetapkan oleh Allah. Dan hadis ini mengajarkan bahwa rizki hamba yang ditetapkan oleh Allah itu tidak linear, taplikuatif. Sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau menjelaskan prinsip Allah yang menetapkan harga, belikanlah kasih mukaddimah: Inna Allahu wal kabirul musa'ir. Sesungguhnya Allah dialatad yang menyempitkan dan melapangkan rizki hambanya, dan Dia yang menetapkan harga untuk para hambanya. sehingga rizki hamba telah ditetapkan oleh Allah tapi rizki hamba itu tidak linear namun fluktuatif kadang naik kadang turun kadang naik terus turun bablas mati kan? ya. kalau kemudian rizki itu sampai pada titik nol berarti apa orangnya mati dan salah satu diantara cara Allah Taala membuat rizki hamba itu naik turun adalah harga Yang ditetapkan oleh Allah diantara para hambanya. Sehingga kadang harga ada yang naik, kadang turun. Dan itu membatasi kemampuan kita untuk mendapatkan sebuah barang. Jadinya kita sulit dapat barang karena harganya naik. Kita mudah dapat barang karena harganya turun. Dan demikian seterusnya. Dan itulah fluktuasi riski hamba. Sehingga adanya fluktuasi harga, Udahlah Pak, nggak usah jadi bahan pikiran. Karena banyak orang yang tidak bisa pak menerima kenyataan seperti ini. Ketika mendengar harga BBM naik, itu stres duluan. Sebelum dia beli bensin, turun tuku bensin, wes stres, pak. Karena dia mikir yang lain. Nanti kalau bensin naik, ini naik 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 naik, kpb melumung munggah. Yang nggak naik cuma satu, menung sanae. Manusianya nggak naik harganya. Sehingga orang jadi stres gara-gara seperti ini. Masya Allah. Padahal jamaah diberikan Allah subhanahu ta'ala yang lebih penting itu bukan masalah naik turunnya harga yang lebih penting adalah kita mampu untuk beli atau tidak. Makanya naik dan turun itu sebenarnya tidak mempengaruhi rizki hamba. Memang terjadi fluktuasi, tapi rizki ini tidak akan habis kalau orangnya belum mati. Sehingga yang lebih penting itu harga murah tapi nggak bisa beli. Atau harga mahal, tapi bisa beli. Yang mana, Pak? Murah bisa? Beli. Kenapa seasonnya oke duitnya? Yang lebih penting, murah tapi tidak bisa beli. Atau mahal, tapi bisa beli. Mahal bisa beli. Sekarang, Masya Allah. Kalau kita bandingkan dengan kejadian tahun 90-an, awal 2000, ada banyak sekali barang yang kenaikannya sampai 10 kali lipat. Mahal sekali. terutama yang tinggal di Jogja kan bisa merasakan ya yang namanya kenaikan tanah gimana Pak harganya kurva naik kecuali kalau pas jadi gempa bumi itu jadi murah Pak masuk nunggu gempa nek Arab tuku tanah bantul dulu kan enggak laku kan tanahnya keempat 2006 harga tanah jadi jatuh banyak yang ditinggal begitu situasi sudah normal balik lagi naik lagi tapi zaman di belakang Allah Meskipun naik turunnya harga, meskipun mahal. Yang lebih penting adalah kita bisa beli. Anda bisa buat perbandingan. Jumlah jamaah haji Indonesia antara sebelum tahun 2009 dengan pasca tahun 2009 selisihnya jauh sekali. Selisihnya jauh sekali. Dari sisi jumlah. Dulu haji plus itu harganya cuma 50 juta. Itu daftar langsung berangkat. dulu ya karena kuotanya masih sedikit sekali orang yang mau daftar yang haji reguler saja yang haji reguler sebelum tahun 2010 itu kan masih sangat longgar orang daftar 25 juta bisa langsung berangkat tapi masih sedikit jumlahnya padahal mu murah ketika itu total paling kurang lebih 30 juta ketika dia dipanggil nambah cuma tinggal 5 juta sangat murah ketika itu tapi masih jarang sekali orang yang mau berangkat haji belakangan Furoda, harga berapa Furoda sekarang? 450-an juta. Tahun kemarin 300-an juta. Diberitakan 7.000 jamaah Furoda. Nggak dapat visa. Pulang. Insya Allah. Tak hitung, Pak. 7.000 kali 300 juta. Coba dihitung, Pak. Pinten nih, Pak. Eh? Miliar Eh? 2,1 triliun. Uangnya kau muslimin. Itu baru yang mau daftar furoda. Belum yang daftar haji khusus. Belum yang dia tersimpan di dapungan reguler. Subhanallah. Yang dulu murah. Banyak yang nggak bisa. Sekarang mahal rebutan untuk berangkat. padahal visanya dibatasi. Maka ini bagian dari bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan dunia untuk umat manusia sehingga mereka bisa mendapatkan hal-hal yang dulu mereka tidak bisa dapatkan meskipun harganya mahal. Mungkin Anda punya pengalaman ya. Dulu mie instan berapa harganya, Mas? 300. Saya masih menjumpai harga 300 atau 200. Udah. Itu satu bungkus ya. Ibu saya itu kalau masak, udah. Terus ditutup Sama piring. Mangkoknya itu piring. Ngembang hingga lawa saat jeroma. Sekarang satu nyawa, satu bungkus. Tambah telur lagi. Sehingga dulu murah tapi kita susit, sulit untuk bisa mendapatkannya. Sekarang mahal, turah-turah. Masya Allah. Posisi saat ini kita hidup di zaman makanan melimpah, pakaian melimpah. Dulu di zaman Nabi Wasallam itu terjadi kondisi makanan sedikit, pakaian terbatas. Kemudian setelah itu terjadi pelimpahan. Lalu terbatas lagi. Melimpah lagi, terbatas lagi. Di zaman kemerdekaan, padahal jauh dari zaman Nabi Wasallam itu mengalami penyempitan. Karena manusia habis mengalami peperangan. Ya. Berkali-kali perang, sampai perang dunia yang kedua, makanan menipis, pakaian menipis. Tahun 40-an, 50-an sehingga orang punya baju bagus itu istimewa sekali. Sekarang, masya Allah, sedekah pakaian bekas tuh nggak ada yang mau nerima pak. Jarang yang mau nerima. Kalau nggak ada labelnya itu nggak mau nerima deh. Baik, ini contoh Allah ta'ala memberikan anugerah kepada umat manusia. Allah bentangkan rizki untuk mereka melebihi dari Yang dulu dialami oleh masyarakat di masa silam, sehingga meskipun harganya mahal, tapi mereka sanggup untuk menjangkau nya. Prinsip inilah yang perlu kita tekankan kepada masyarakat. Yang lebih penting itu dalam masalah harga kita bisa apa pak beli, karena rizki yang sejatinya kan bukan duitnya. Rizki yang sejatinya itu apa pak makanan. pakaian tempat tinggal kendaraan itulah riski yang sejatinya sedangkan uang kayak nopite orang doyan tapi yang sejatinya adalah yang berupa benda yang berupa apa yang bermanfaat bagi kita baik selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hukum menjual barang di bawah harga pasar di sini saya bagi menjadi dua yang pertama aturan yang berlaku bagi importer atau aljalib yang kedua aturan yang berlaku bagi penjual biasa untuk yang pertama aturan yang berlaku bagi aljalib aljalib artinya adalah orang yang mendatangkan barang dari luar masuk kategori aljalib pertama adalah orang yang beli dari petani langsung yang kedua Orang yang beli dari produsen. Yang ketiga, produsennya sendiri. Ini semuanya masuk kategori Al-Jalib. Yaitu orang yang menjadi, intinya adalah Al-Jalib ini adalah orang yang menjadi sumber ketersediaan barang di pasar. Namanya apa? Al-Jalib. Ulama sepakat bahwa Al-Jalib punya kebebasan dalam menetapkan harga. Sehingga dia mau jual harga berapapun, silahkan. Saya memproduksi barang, maka saya punya hak untuk menjual barang itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena produsen masuk bagian dari Al-Jalib. Ibn Rush mengatakan, Mimma lakhtilafafihi, Annahu la yusa'aru alal jalab. Di antara masalah yang tidak diperselisihkan oleh para ulama annahu la yusaaru 'alal jallab bahwa untuk jallab atau jalib jamaknya jallab untuk importir tidak ada penetapan harga alias dia mau jual dengan harga berapapun bebas di tempat yang lain Ibnu mengatakan Ammal jellab falakhtilafafi annahu la yusa'aru alaihim shi'un mimma jalabuhu lilbay' Untuk para importer tidak ada perbedaan pendapat Bahwa mereka tidak dibatasi dalam menentukan harga Untuk barang yang dia datangkan ketika dijual Kenapa demikian alasannya tadi ya Karena dia sebagai apa pak Sumber ketersediaan barang di mana Di pasar Sehingga dia dikasih kebebasan mau jual berapapun silahkan. Baik. Maka para pedagang itu ngambilnya dari jalab ini. Sehingga untuk jalab itu pasarnya pasar khusus. Kita kalau seperti di Prambanan itu kan pasar saat subuh, karo bar subuh regane beda. Sebelum subuh itu pasar tengkulak. Sehingga kalau mau beli sayur dengan harga murah, dia datang ke pasar sebelum subuh. Itu dapat sayur harga murah. Tapi kalau sudah jam tujuh ke atas, pasar normal, harganya harga normal. Maka yang datang-datang itu namanya gelap Saya pernah kesasar di gamping. Pasar gamping itu kan bersebelahan. Sebelah kiri itu pasar grosir, sebelah kanan pasar ecer. Waktu itu saya nggak tahu mau masuk pasar, takirnya jalan tembus, nekat aja. Mau. Wah, ternyata banyak terk terk lagi bongkar jeruk, bongkar buah buahan, bongkar semangka itu, masya Allah. Tapi di sini beli satuan tidak boleh. Nih beli satuan suruh ke sebelahnya. Kalau mau beli di sini harus borongan, itu baru boleh. Nah seperti ini harganya murah, harga turun, silahkan. jiwangan yang buah murah mana itu? Ada? Ya, Gak tahu ya. Bakul buah mana bakul buah? <gul> buah> Baik. Seperti itulah yang disebut dengan jalab. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang apabila ada jalib yang datang, maka jangan diintervensi, biarkan dia menjual sendiri. Coba Anda lihat hadis di halaman 147. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yabi hadirun li badin Orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa Orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa Da'un nasa yarzukillahu min ba'din Biarkan masyarakat mendapatkan rizki dari Allah Dengan cara transaksi antar satu dengan yang lain biarkan berjalan normal enggak usah diintervensi baik tolong bedakan tiga hal ini bedakan tiga hal ini ya yang pertama kalau ada orang desa bawa barang ke pasar maka dia tidak boleh dicegat sebelum masuk pasar larangan ini namanya apa praktek ini namanya apa talaki rukban Talakki ar-ruqban. Jemput pedagang sebelum masuk pasar. Ini tidak boleh. Ada pedagang dari luar atau dari kampung, bawa barang, nelayan, bawa ikan, mau masuk pasar. nggak boleh dicegat sebelum masuk pasar. Namanya talakki ar-ruqban. Dan Rasulullah SAW melarang praktek talakki ar-ruqban. Orang di masa sekarang talaki Rukban itu ada beberapa orang yang deprok di ngarepe pasar. Pernah lihat? Pernah ya? Saya pernah lihat ibu-ibu seperti itu. Jadi dia jejer-jejer di jalan menuju pasar. Di Kelaten waktu itu. Kalau ada orang datang bawa sayur, bawa telur, bawa beras, bawa pitik itu ya. Sebelum masuk langsung direbut sama orang-orang ini. Wais tak tukunnya wais tak tukunnya wais tak tukunnya dijual atau dibeli dengan harga borongan dapat harga lebih murah sehingga si petani ini belum tahu harga pasar sudah dicegat di jalan ini namanya talakiruban hukumnya apa enggak boleh yang kedua yang kedua orang pasar datang ah orang pasar orang kampung datang ke kota ke pasar kota sudah setelah sampai pasar betul-betul sampai pasar ditawari oleh orang kota tak jualkan saja jenengan monggo tunggu di warung kopi nanti kita kasih hasilnya baik praktek ini boleh atau tidak praktek ini boleh atau tidak tidak boleh apa dalilnya ya nah, hadis ini hadis ini ya la ya hadirun libadin Jangan orang janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa. Maksudnya gimana, Pak? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ketika beliau ditanya tentang mana hadis ini beliau mengatakan laisa bainahuma simsar. Jangan ada makelar di antaranya. Jangan ada makelar di antaranya. Jadi orang kota jangan menjadi makelar bagi orang desa untuk menjualkan barangnya. Dauna saya ruzqillah ba'dohum Mimbaad. biarkan Allah memberikan riski kepada masyarakat yang ada di pasar dari sumber yang lain yaitu dari kehadiran orang desa tadi maksudnya biarkan orang desa ini menjual sendiri kalau dia jual sendiri maka biasanya dia akan jual dengan harga yang murah karena kerasa wah badine kok oke sudah didolar murah Itu disebut oleh Nabi Wasallam. Biarkan Allah memberikan Rizki kepada masyarakat Dengan adanya hargamu murah Hadirnya orang ini Memberikan harga yang lebih murah Sudah? Kenapa ini tidak boleh untuk ditahan Meskipun dia bisa jadi Merusak harga pasar Karena posisi dia sebagai apa? Sebagai apa? Jalib Orang yang datang membawa apa? Barang dari sumbernya Dia sebagai sumber ketersediaan barang di tempat itu, paham ya? Baik. Praktek yang ketiga, orang kota kulaan ke desa. Wang Bantul, munggah neng Gunung Imogiri atau neng Gunung Kidul, golek duren. Di sana murah mas. Duren di sana masih murah. Akhirnya golek duren di pelosok-pelosok. Ya. Kalau di sini kan di mana Purworejo ya. Nyari durian di Purworejo atau di Magelang. Setelah dapat, dibawa ke kota. Sudah? Dijual dengan harga yang lebih mahal. Ini boleh atau tidak? Boleh enggak? Ya? Boleh atau tidak? Boleh. Jadi yang ketiga ini yang? Boleh. Baik. Karena ada sebagian yang salah paham. Pak, katanya orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa. Lainnya aku kulaan yang desa beripun. Datang ke daerah eh, pasar sayur di Cepogo itu di mana? Kulaan sayur balik ning Jogja. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Karena Anda tidak melanggar hadis ini. Hadis ini itu ketika orang desanya datang sendiri ke ke kota. Baik. Posisi mereka dilarang untuk dicegah ketika menjual dengan harga berapapun karena mereka adalah al-jalib. Berikutnya Apa hukum banding-bandingan harga untuk selain Al-Jalib? Selain Al-Jalib itu berarti orang yang sudah punya toko, punya ruko di pasar Biasanya kan pasar itu ada lapak-lapak lapak lapak-lapak-lapak. Ya? Sehingga dia bukan Al-Jalib Tapi dia itu penjual ecer di lapak-lapak pasar Boleh enggak Pak, banding-bandingan harga antar sesama pemilik lapak Ada tiga pendapat ulama mengenai hal ini. Yang pertama, penjual dibolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan pendapat Ibn Hazm. Dalam kitab Al Insaf dikatakan, Wayah rumu kau luhu bekan Sahihi min al Madhab, wafihi wajhun la yahrum. Dalam madhab hambali, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, haram untuk menetapkan harga, bi kannas jual barangmu seperti harga yang berlaku di masyarakat. Alas sahihi minal madhab, menurut pendapat yang sahih dalam madhab hambali, wa fihi wajhun dan ada wajh la yahrum. Tidak haram. Baik, yang bawa buku, coba dilihat ya. Ada kata wajhun di situ? Ada kata wajhun? Nah, baik, halaman 148, tulisan Arab yang paling atas. Nah, wafihi wajhun ada? Baik, baris nomor dua ya. Nah. Istilah dalam madhab, ada riwayat, ada qawul, ada wajh. Riwayat, Qaul, wajib Apa bedanya? Kalau riwayat itu berasal dari Imam Madhab. Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat Imam Syafi'i dalam sebagian riwayat. Itu pakai riwayat. Ada Qaul. Qaul itu pendapat dalam Madhab yang punya sumber dari Imam tapi pecah. Dan pecahnya dominan. Misalnya, uh, menurut An-Nawawi, pendapatnya A. Menurut Ar-Rafi'i, pendapatnya B. Dan pengikut A dan B ini banyak. Dari madhab syafi'iyah. Maka ini disebut koun. Ada yang ketiga disebut wajah. Wajah itu menyalai yang dominan dalam madhab. Sehingga misalnya hampir semua syafi'iyah mengatakan A. Tapi ada tiga atau empat ulama syafi'iyah yang mengatakan b, maka b ini disebut wajh. Maka misalnya ya? sehingga kalau di sebuah lembaga yayasan ada ustadz sentral, ustadz sentral, ustadz sentral ini punya murid senior, misalnya ada empat murid atau lima murid senior, ya, lima murid senior ini ternyata beda pendapat, jadi lima pendapat. Masing-masing punya pengikut banyak. Maka ini jadi koul. Tapi kalau hampir seluruhnya pendapatnya seragam, cuman di bawah ini ada yang beda, namanya apa? Wajah. Baik. Wafihi wajahun dan ada pendapat. Ini tidak dilarang. Ibn Hazim mengatakan, Wajah liman atas suqa min ahlihi awu min ghairi ahli'i. Ayyabi asilatahu bi si Kata Ibn Hazm, boleh bagi orang yang mendatangi pasar min ahlihi min ahlihi min ahlihi baik pedagang resmi maupun bugang pedagang asli misalnya pedagang baru Orang yang cuma mampir terus jualan. Boleh untuk menjual di bawah harga pasar atau melebihi harga pasar. Walak tiral ahli suq. Dan bagi para pedagang di pasar, mereka tidak diperbolehkan untuk menolak. Bidhalika dalam hal ini. Walali sultan, demikian pula tidak boleh bagi sultan, bagi pemimpin untuk menolaknya. Ini keterangan Ibn Hazm dalam Al-Muhalla. Baik, ini pendapat pertama. Apa pendapat pertama di sini, Pak? banting bandingan harga boleh atau tidak? Boleh. Pendapat pertama hukumnya boleh. Ini pendapatnya siapa saja? Syafi'iyah. hambali menurut pendapat yang sahih. Dan Ibn Hazm. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Pendapat kedua. Penjual wajib mengikuti harga pasar. Ya? Jika dia menaikkan atau mengurangi harga pasar, maka dia dilarang. Ini merupakan pendapat Imru Jazi, ulama Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam Madhab Hambali yang dinilai lebih kuat oleh Syeikhul Islam Ibn Taymiyah. Sebagian ulama menyatakan bahawa pendapat ini diriwayatkan dari Imru Umar radiallahu anhu. Imru Jazi mengatakan, wamanzada fi syairin auna kasaminhu umirabiil hakhihi. bisik rinnas, siapa yang menaikkan atau mengurangi harga pasar, maka dia diperintahkan untuk menyamakan dengan harga yang berlaku di masyarakat, dan mendapat Ibnu Jazi, yang ini merupakan uh, ulama madhab Malikiah ini menjadi apa acuan dalam madhab Malikiah. Lalu dalam kitab alikna, kitab madhab hambali dinyatakan, وأوجب Dan a sheikh, maksudnya Ibn Taymiyah, mewajibkan untuk memaksa para pedagang agar melakukan transaksi bithmanil misil dengan harga standar, tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Baik. Dan tinggi rendah itu tergantung pasar. Maka antara warung pinggir jalan dengan warung di bandara, pasarnya beda. Sehingga ini tidak masuk, perbedaan ini tidak masuk dalam kategori yang dibahas tadi. Karena memang pasarnya demikian. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik. Beliau punya pernyataan yang terkenal, siapa yang banting harga maka dia dihukum. Masya Allah. Siapa yang banting harga dia dihukum. Al-Qadi Abdul Wahab mengatakan Fa ya min jika telah diketahui mengenai larangan melakukan penetapan harga, maka kasus yang dikhawatirkan berbahaya ketika tidak ada penetapan harga adalah terjadinya aziyadah harga yang melambung. Dan ini mungkin untuk dipangkas. Mungkin untuk dicegah. Bi'ayyukhal dengan dikatakan siapa ya, yang menurunkan harga maka dia punya pilihan. Satu, naikkan hargamu. Kalau dia banting harga, dia punya pilihan. Naikkan hargamu. Atau yang kedua, pergi dari sini. Kamu tidak boleh jualan di, di pasar. Ini keterangan Al-Qadhi Abdul Wahab. kemudian beliau juga mengatakan ala aswaq, fa inna tidak boleh menetapkan harga untuk para pelaku pasar karena itu kedoliman tapi ketika ada orang yang menjual di pasar dengan harga 10 so lalu dia turunkan 1 so maka dia diperintahkan untuk keluar dari pasar karena jadinya dia harganya lebih murah dari yang lain Wallahu aalam. Sudah masuk waktu isya. Baik, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Setelah itu kita baca lanjutannya, InsyaAllah. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa wa Wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wasallam. wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulullah wa ala anna Muhammadan abduhu wa ala Selanjutnya kita akan membahas riwayat Umar Ibn Khattab khattab Anhu yang ini menjadi titik dari perselisihan di kalangan para ulama berkaitan hukum Bolehkah mengatur harga di pasar atas air tadi sehingga ketika ada orang yang menjual dengan harga jauh lebih rendah Apakah dia boleh dipaksa untuk dinaikkan Nah Coba kita lihat di sini. Umar R.A. pernah melakukan inspeksi pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Yang sedang menjual zabib anggur kering. Lalu Umar bertanya, Berapa kamu jual wai Hatib? Maka Hatib mengatakan, Dua mut. Jawab Hatib, seharga dua mut. Kemudian Umar R.A. mengatakan, Kalian berjualan di pasar kami telah menghabiskan tenaga kami dalam mengaturnya, membuat kami lelah. Kemudian kalian bisa bebas berdagang. Umar meminta bi saan so jual dengan harga satu sok. Hadeep itu menjual dengan harga dua mut. Dua mut itu berapa sok? Hmm? Setengah sok. Hadeep menjual dengan harga setengah sok. Oleh Umar, suruh jual dengan harga satu sok, empat mood. Jika tidak, kamu tidak boleh berjualan di pasar kami. Baik. Ketika saya membaca riwayat ini, bingung saya itu. Ini katanya dalil, tidak boleh banting harga. Tapi kok realitanya, ini kebalikannya. Pertama saya baca hadis ini. Jadi mencerna hadis ini saya cukup lama dulu, Pak. Coba lihat gini ya. Hatif dicanya Umar, berapa kamu jual? Dua mut. Setengah sok. Umar minta, naikkan jadi empat mut. Satu sok. Itu lebih mahal atau lebih murah? Dinaikkan atau diturunin itu? Dinaikkan. Menjual dengan harga dua mut dengan empat mut. Itu lebih murah yang mana Pak? Bingung nggak? berapa kamu jual dua mut? enggak pokoknya harus satu sok empat mut. suruh naikkan dua kali lipatnya gimana itu memahaminya saya awalnya menceritakan gimana maksudnya kan awal mula saya memahami hadis ini kayak gini ya kalau ada orang beli misalnya satu dirham kau kasih berapa dua mut, dua cakupan tangan oleh Umar minta kasih empat mood empat cakupan tangan berarti lebih murah atau lebih mahal beli murah. tapi ini dalil dilarang banting harga sehingga Hatib itu waktu itu menjual setengah dari harga pasar lalu diminta oleh Umar naikkan jadi empat mu terus saya mikir maksudnya apa akhirnya ketemu, alhamdulillah. neves ketemu plong pak. jadi dulu itu kan praktek jual belinya pakai barter. jual beli dulu itu Ketika transaksi mereka pakai barter. Saat barter yang dipakai membayar, itu bahan makanan. Madinah ketika membayar itu pakai kurma. Sehingga masyarakat Madinah ketika mau beli zabib, beli anggur tadi, dia serahkan kurma, dapat anggur. Hatib jualnya cukup serahkan dua mut, tak kasih anggur satu mut. Tak kasih zabib satu mut. sehingga zabib satu mut, dapat, uh, kurma dua mut, dapat zabib satu mut. Oleh Umar, tidak boleh. Harga di sini itu empat mut. Naikkan. Sehingga jangan setengahnya. Naikkan dua kali lipat dari harga sekarang. Minta jadi empat mut. Empat mut kurma, empat begini, empat cakupan, dua telapak tangan, dapat satu mut anggur. Baru tadi itu, oh, Jadi menghasilkan O efek. Ada efek O ya. <gifat> Baru ngerti, oh iya ini. Yang Jadi kenapa Umar bilang seperti itu? Karena transaksi ketika itu apa? Dilakukan secara barter. Baik. Makanya Anda bisa lihat di sini ya. Coba naik ke atas. Keterangan Abdullah bin Wahab. Di halaman 150 tulisan Arab paling bawah. kata beliau kana asu, aswa kalau di pasar harganya 10 sok fahat so lalu orang ini menurunkan jadi 9 sok itu makin mahal atau makin murah? Eh? murah mahal kalau harga di pasar itu 10 sok lalu dia turunkan jadi 9 sok itu makin mahal atau makin murah murah Karena dia bayarnya pakai 10 sok diturunkan Jadi kamu bayar aja 9 sok Dikurangi 1 sok Bayarnya Bayarnya pakai apa? Bahan makanan yang berlaku di tempat itu Sehingga diturunkan di situ bukan diturunkan yang diserahkan Tapi diturunkan yang diterima oleh pen, penjual Jelas insya Allah Paham ya? Baik Alon-alon ya Nah Maka dalam hadis ini Umar radhiyallahu anhu melarang hatib untuk menjual dengan harga yang yang lebih murah dan minta agar dijual dengan harga yang lebih mahal. Lalu Umar mengatakan, "Wa illa tabi fi sukinah. Kalau nggak mau kayak gini, jangan jual di pasar ini. Kau jual di luar. Wa fasiru fil ardi wajlibu tsumma bi'u kaifasyitum." Atau jika tidak, silakan kamu ke luar negeri dan kulak barang dari luar. Kemudian silakan kamu jika ingin menjual sesuai keinginan kamu. Sehingga jadi jalib. Tapi dia harus keluar dulu. Baik, coba lihat di sini catatan konversi. Standar harga yang menjadi acuan adalah ukuran volume, takaran. Yaitu mood atau sok. Di mana satu mut sama dengan satu cakupan dua telapak tangan. Sementara satu sok adalah empat mood. Empat begini ya. Dan yang ditakar adalah bahan makanan, karena bahan makanan ketika itu menjadi alat transaksi. Dalam rakyat ini Umar tidak melarang hatib untuk berjualan, tapi yang dilarang Umar adalah berjualan di pasar Madinah dengan harga di bawah harga normal. Karena ini membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Sementara Islam punya prinsip, la dororoh. Waladirar. Tidak boleh ada yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Baik, sekarang kita lihat tarjihnya. Kita cantumkan terlebih dahulu riwayat dari Umar. Coba dilihat di halaman 153. Dalam Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani siapa, Pak? Al-Muzani. Muridnya? Imam Ash-Syafi'i, rahimahullah. setelah beliau pindah dari Baghdad atau sebelum pindah dari Baghdad setelah pindah dari Baghdad sehingga Al-Muzani ini murid dekatnya Imam Syafi'i yang di mana penjelasan beliau ketika dinisbahkan kepada Imam Syafi'i itu berarti mewakili qaul qadim atau qaul jadid, qaul jadid pendapat baru Imam syafii Baik. Dalam Muhtasar Al-Muzani disebutkan riwayat dari Al-Qasim bin Muhammad. Beliau menceritakan bahwa Umar pernah bertemu Hatib bin Abi Baltaa di pasar yang dekat tempat sholat. Sementara di tempat Hatib ada dua wadah besar berisi zabib. Umar pun menanyakan berapa harganya. Hatib menjawab dua mud. Harganya satu dirham. Coba ini lebih detail lagi. Lalu Umar mengatakan laqad atau ini kalau kalimatnya khudistu berarti saya mendapatkan berita atau laqad hadatsa ba'irun muqbilatun minat taif tahmilu zabiban oh ya kamu baru saja bertemu dengan rombongan dagang dari taif yang membawa zabib wa hum ya'tabiruna sementara mereka yang ada di pasar terganggu dengan hargamu Fa imma antar fa afis seiri wa imma antad khulazabi baka al baita, fa Pilihannya, kau naikkan harganya atau kalau tidak kau pulang jual di rumah. Ketika Umar pulang, beliau berpikir mengenai keputusannya terhadap Hatib. Lalu beliau mendatangi Hatib di rumahnya dan menarik kembali istihadnya. Umar mengatakan, Inna Alladikul talaqala isabi azimatin minni. Yang aku sampaikan kepadamu bukanlah ketetapan atau keputusan dariku. Inna mahuwa syai'un arad tu bihil khaira li ahli al-balad. Itu hanyalah uh, kebijakan yang aku berikan untuk yang terbaik bagi masyarakat. Fahai tu syi' tafabi wa kai syi' tafabi. Sekarang kamu mau jualan di mana silahkan. Mau harga berapapun silahkan. Jika riwayat ini sahih, maka berarti apa? Mengoreksi riwayat yang tadi. Ketika Umar mengusir hatib bin Abi Balta'ah karena dia banting harga, lalu Umar berubah istihad. Maka ini dalil bahasanya orang yang banting harga meskipun dia tetap berada di pasar tidak boleh dilarang. Baik, Karena itu hadis ini atau riwayat ini jadikan dalil. Oleh pendapat yang mengatakan bahwa menjual harga di bawah harga pasar hukumnya boleh. Nah di situ saya berikan beberapa pertimbangan. Satu, manusia punya kebebasan terhadap hartanya, sekalipun tidak sesuai dengan kepentingan orang lain, selama tidak ganggu orang lain. Manusia punya kebebasan untuk memperlakukan hartanya selama tidak ganggu orang lain. Misalnya, dua motor RX King, jam loro wengi di belayer. Boleh enggak? Heh? Boleh, tapi di tengah hutan. Kalau di kampung, itu pelanggaran, ganggu banyak orang. Baik, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Umar terhadap hatib itu adalah istihad. Dan bukan prinsip yang tidak mungkin mengalami perubahan. Karena itu disebutkan dalam rehat yang lain, Bahwa Umar rujuk dari pendapatnya. Dan dia mengizinkan Hatib untuk menjual barangnya di pasar di bawah harga normal. Yang tadi riwayat dari Al-Muzani. Yang ketiga, alasan membahayakan pasar ini tidak diterima. Karena Nabi SAW memberikan toleransi. Orang desa masuk ke pasar, jangan dimakelari. Biarin dia jualan sendiri. Padahal bisa jadi harga dia mengganggu pasar. Sehingga kalau itu dilarang karena mengganggu pasar, seharusnya orang desa ini tidak boleh menjual di bawah harga pasar. Termasuk juga para jalib. nggak boleh menjual di harga pasar. Di bawah harga pasar. Kemudian kita punya kaidah yang masyur. Saya mau tanya Pak. Pasar yang ideal adalah Pasar yang ideal, antara konsumen dengan penjual harusnya banyak mana, Pak? Eh? Pasar yang ideal, antara konsumen dengan penjual seharusnya banyak yang mana? Konsumen. Kalau bisa 1 banding 10, itu peluang larisnya lumayan. Apalagi kalau 1 banding 1000, 1 banding 100. Tapi kalau di sebuah pasar, penjualnya lebih banyak daripada konsumennya, kira-kira gimana, Pak? ya kayak inilah Pak biasanya kan sekolah punya market D ya semua siswa jualan pembelinya siapa Hai konsolnya di sini Hai singtodol ini beli ning kan gitu ya karena semua siswa jualan pas market day ya di situ penjualnya lebih banyak daripada konsumennya tapi ini sifatnya kondisional Karena kondisional artinya ini pengecualian, sudah. Berarti ketika pasal itu idealnya konsumen lebih banyak daripada penjual, maka kemaslahatan konsumen itu lebih luas daripada kemaslahatan penjual. Dan ada kaidah takdimu maslahatil amah ala maslahatil khasa. Dahulukan maslahat yang luas dibandingkan maslahat yang terbatas, sehingga kalau terjadi benturan maslahat Dahulukan masalahat yang luas dibandingkan masalahat yang terbatas. Dan menguntungkan pembeli itu lebih luas masalahatnya daripada penjual. Wallahu'alam. alamin Sudah selesai masalah harga. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Yang akan kita bahas adalah aturan membuat kesepakatan dalam akad. Aturan membuat kesepakatan dalam akad. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirim melalui WA. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terjadi transaksi antara A dan B. A penjual, B pembeli. A mengantarkan barang yang dibeli oleh B ke rumahnya pada hari Senin. Dan ada kesepakatan barang dibayar tiga hari setelah barang diserahkan. Setelah tiga hari atau di hari kemis, B ketemu A di masjid. Bolehkah B menyerahkan uang ke A di masjid atau harus keluar dulu? Jawabannya boleh. Bagi konsumen untuk menyerahkan uang ke penjual di masjid. Karena status menyerahkan uang ini bukan akad. Tapi bayar utang. Karena barangnya sudah sampai di tempat konsumen tiga hari kemarin. Dan sekarang ketika ketemu, ini sifatnya hanya bayar utang. Dan bayar utang di masjid dibolehkan oleh para ulama. Tapi tidak boleh terlalu besar. a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjual uang kuno dengan harga yang tinggi? Ada fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, rahimahullah. Bahwa uang yang sudah tidak lagi diberlakukan. Seperti uang kuno. maka dia tidak berlaku hukum bendaribah. Karena tidak berlaku sebagai hukum mendaribawi maka boleh ditransaksikan meskipun dengan nilai yang jauh berbeda. Satu rupiah harganya berapa? Satu rupiah sekarang harganya berapa? Sama dengan satu dolar, bahkan lebih mahal daripada satu dolar. Di pasar kelitian itu ada yang jual satu rupiah harganya 50 ribu. padahal 1 dolar cuman 15.000. Makanya Rp1 lebih tinggi harganya daripada 1 dolar. Indonesia punya potensi yang tersembunyi. Cuman sing butuh orang ono. Iya, <guluh> mungkin rp rupiah saya lihat 1 Rp2 rupiah, rupiah itu dijualin ya. Dan itu harganya mahal. Mungkin ada 20.000, 30.000 ya di kelitian itu banyak. Dan seperti ini tidak masuk dalam kategori riba karena ini bukan lagi mata uang. Wallahu a'lam. Jika kita menjual di atas HET. Gas melon 3 kilo. HET-nya 15.000. Tapi yang terjadi di masyarakat dijual antara 20 sampai 21.000, ada juga yang mentung sampai 25. Saya pernah dipentung itu 25. Karena waktu itu langka, saya tanya di sini ada enggak? Ada. Tapi 25 mau enggak? Ya sudah enggak apa-apa. Nah, timbangannya orang masak. Dan itu sudah menjadi uruf di masyarakat. Penyalur resmi dari Pertamina juga tahu. Nah, bagaimana hukumnya? Saya sendiri bingung ini ya. Karena secara aturan dan undang-undang negara ini boleh enggak? Gak boleh kalau ketahuan ada sanksinya artinya mungkin kalau ada Pak Krisna bisa jelasin bisa jadi ini kriminal kalau ndak masuk ke hukum perdata ya pidana intinya ada sanksi ketika ada pedagang menjual gas melon di atas het tapi untuk umum hampir ndak ada dijual di harga 16 itu enggak ada 15-16 rata-rata 20 ke atas dan itu sudah menjadi rahasia bersama saya yakin mungkin juga pemerintah tahu cuman mau ngambil tindakan ya nanti terlalu banyak orang yang akan ditindak Allah wa'ala ya kalau dari sisi hukumnya tetap kita katakan boleh, enggak boleh kayak gini ya karena ada melanggar aturan dia melanggar aturan negara apalagi ada sanksinya ya. Bedakan antara himbauan dengan aturan. Kalau himbauan jika dilanggar itu nggak sampai sanksi. Paling cuma teguran. Masker itu dulu himbauan. Pernah jadi aturan terus jadi himbauan setelah itu dibebaskan. Jadi pemerintah menetapkan kewajiban 5M itu itu bertahap. pernah himbauan kemudian jadi aturan terus jadi kembali ke himbauan kemudian dibebaskan. Nah ketika sudah jadi aturan kewajiban kita disiplin harus mengamalkan tidak boleh dilanggar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membuat laporan pajak tahunan berupa omset bulanan tidak sesuai aslinya? Karena omset besar belum tentu untungnya juga besar sehingga kalau sesuai omset maka pajak juga besar apakah ini termasuk yang tidak taat dengan pemerintah sedangkan pengutang pajak tidak boleh dilakukan kepada masyarakat secara syari ini boleh dijawab nggak ini masjid maba itu kan harus aman posisinya ya? <laughs> nanti dikhawatirkan kajiannya dibend aman yang jamin jaminan siapa anda pulang nggak nanggung resiko kan takmirnya ketar-ketir baik intinya begini ada salah paham di masyarakat berkaitan dengan pajak jadi berkaitan dengan hadis la yadkhulul jannata sahibu maksin penarik pajak tidak akan masuk surga dalam hadis yang lain ketika Nabi salallahu alaihi wasallam merajam wanita ghamidiyah sampai akhirnya dia mati karena dia berzina Kemudian dirajam, saya mati. Lalu beliau nyolati jenazahnya. Diprotes oleh sahabat. Anda nyolati jenazah seorang wanita pezina? Apa jawab Nabi SAW? Lakattabat taubatan. Lau kusimat ala sahibi maqsin. Lakusimat. Andai kan orang ini telah melakukan sebuah taubat. Yang sangat besar. Andai kan taubatnya itu dipakai untuk nutupi dosanya. Penarik pajak pasti akan bisa menghapus, karena kualitas tobat itu bertingkat pak. Ada tobat yang model kayak kita itu ya kapok lombok nek salat tobat baru solat balik, baleni ngelakukan itu bale. Ketika wanita komedia ini bertobat, dia tobatnya itu tobat luar biasa, sampai dinyatakan lina bissalam. Andai kan tobatnya itu dipakai untuk nutupi penarik pajak. Itu bisa dipakai untuk ngampuni dosa mereka. Berarti kira-kira ya ukurannya kayak gitu. Kualitas dosa menarik, dosa besar. baik, Terus siapa yang berdosa di sini, Mbak? Yang menarik, bukan yang ditarik. Yang ditarik posisinya sebagai orang yang didolimi. Dan orang yang didolimi tidak berdosa. Paham ya? Orang yang didolimi tidak berdosa. Makanya kami sarankan kalau anda misalnya dengan sukarela mau bayar pajak tanpa harus dipaksa dan anda pingin ya ini untuk hibah bagi negara sebaiknya anda niatkan untuk itu misalnya ya pajak kendaraan atau pajak eh, apalagi PBB yang rutin pajak yang sifatnya rutin kendaraan atau PBB atau Apalagi pajak-pajak yang semisal Anda bayar itu, kalau Anda nggak ridho, Muslim yang ada di situ ketika narik kena dosa, kasian mereka. Tapi ketika Anda ridho, maka mereka yang narik tidak berdosa, karena posisi Anda ridho. Sehingga saat Anda bayar itu Anda niatkan ini hibah untuk negara, selesai, tidak ada saling nuntut antara yang ditarik dengan yang narik. Karena yang dia serahkan sifatnya sukarela, diniatkan untuk hibah negara, maka yang narik tidak berdosa. Paham ya? Baik. Sehingga misalnya ada kawan Anda mau mengaudit usaha Anda. Mas, usahamu tak audit ya. Setelah diaudit, kamu jenengan harus keluar nilai sekian. Itu audit resmi. Da? Ya, karena kita sama-sama panitia kajian, ada juga panitia kajian yang masih aktif di penarikan pajak ya. Enggak tahu dia kerja di mana tapi dia aktif di penarikan pajak. Instansinya saya nggak tahu ya. Baik. Kemudian um, karena dia merasa kasihan. Iki aku nek mbayar sambil loro ati kancaku doso. Karena ada unsur kedzaliman. Tapi kemudian anda pengertian daripada nanti kamu berdosa. Sudahlah, saya tak ngalah. Tak kasihkan 100 juta Sebagai nilai pajak sesuai yang ditetapkan dan saya niatkan hibah untuk negara itu yang menarik pak tidak ada dosa. Ketika dalam posisi apa dia ridho. Paham di sini ya baik. Makanya ketika kita membahas masalah uh, hukum pajak saya lebih suka menggunakan pendekatan konsekuensi di akhirat. Apa hukum menarik pajak terjadi polemik. A, B, A, B, C dan seterusnya. Aneka pendapat disampaikan. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau terjadi penarikan pajak, pernah enggak ada orang yang ditarik pajaknya sementara dia enggak terima? Oh, sering, Pak. Banyak yang enggak terima. Mereka pengennya enggak bayar. Mereka enggak terima dengan itu. Dan kalaupun bayar sedikit saja, enggak mau yang gede-gede kayak gini, sampai miliaran. Baik. Yang kayak gitu kalau banyak jumlahnya, Maka bayangkan nanti mereka akan nuntut di akhirat. Siapa yang kira-kira akan dibela oleh Allah, yang narik atau yang ditarik. Kok udah mikir itu Asya? Dengan mikir itu kan dia membayangin. Berarti beban orang yang punya pekerjaan di tempat seperti ini, dia akan berurusan dengan banyak orang yang mungkin tidak terima ketika pajaknya ditarik. Ya siap siap-siap saja untuk berhadapan dengan Semua orang yang tidak diterima. Semua orang yang tidak terima ketika uangnya diambil. Imam As-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bi' sazzad ma al ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju akhirat adalah permusuhan terhadap sesama manusia. Karena ini tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul ya zalimun. Janganlah kalian menyangka bahasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang Terus gimana Pak? Tapi ini kan bagian dari konsekuensi ketika saya bekerja Ya kalau begitu, kalaupun Anda bekerja, jangan di posisi itu Cari pekerjaan yang lain Masih banyak pekerjaan di mana Anda bisa bebas dari konflik Anda bisa bebas dari sengketa, Anda bisa bebas dari tuntutan di akhirat Cari pekerjaan yang lain Tapi pendapatannya nggak sebesar ini. Nah kalau itu mikir hawa nafsu, memang yang namanya pekerjaan dengan cara yang normal biasanya pendapatannya kecil. Cuman pikirkan nasib kita di akhirat. Itu yang sering saya jadikan sebagai pendekatan, ya. ketika kita membicarakan masalah pajak. Jadi bayangin nanti di akhirat kira-kira yang nuntut itu berapa orang. Yang tidak terima ketika Anda tarik uangnya. Meskipun Anda legal dalam posisi ini. Karena banyak orang yang kemudian usahanya itu tutup gara-gara sekali audit. Coba sampai ada. Jadi kadang saya mikirnya bingung ya. Ini pajak kok mati ini usaha. Begitu dia ditarik pajaknya usahanya langsung nyungsep mati sudah. Jadi pajak itu tidak menyelamatkan dia untuk bertahan sehingga usahanya terjalan ya. Begitu pajak kena, dia langsung nyusap. Ada beberapa usaha RPH, rumah potong hewan itu, yang dia langsung gulung tikar gara-gara kena pajak. Ada juga teman saya yang ketika kena pajak, dia habis buahnya, habis-habisan, udah langsung habis usahanya. Dan ada yang bisa bertahan, ada yang berusaha untuk menawar, dan seterusnya. Dan aneka kasus itu jumlahnya banyak sekali, Bayangkan kalau ini semuanya nanti akan nuntut di akhirat. Nah, Wallahu'alam. Kalau buat laporannya gimana Pak? Wah ini saya nggak berani jawab ya. Insya Allah. Karena ini sensitif. Karena termasuk di antara, uh, saya pernah diskusi dengan orang pajak. Kalau saya bahas tentang pajak itu boleh nggak? Apa nanti kalau saya bahas dengan bahas tentang pajak, kemudian saya diperkarakan? Beliau sampaikan gini, selama itu ilmiah, nggak masalah. Dan itulah latar belakang kenapa saya berani menyinggung. Selama itu ilmiah, artinya masih dalam koridor e, pembahasan ilmiah, punya landasan, bisa dicerna secara logika, tidak masalah. Tapi tidak boleh ngajak orang untuk anti pajak. Mengkampanyekan itu berarti melawan pemerintah, melawan program negara, dan itu tidak boleh. Dan saya tidak pernah mengatakan, woi kok muslimin jangan bayar pajak. Tidak boleh. Padahal ada salah satu ormas di Indonesia yang pernah mau membuat kebijakan untuk membatalkan itu. Seluruh anggota ormasnya. Dan itu dulu ketar orang pajak. Berita itu sampai ke saya meskipun belum diangkat keluar. Alhamdulillah nggak jadi. Kalau itu jadi, bisa tegang antara ormas ini dengan pemerintah. Padahal termasuk ormas besar ya. Baik, jadi kalau misalnya ngajak masyarakat tinggalkan pajak jangan bayar pajak, nah itu propaganda untuk melawan program pemerintah ini tidak boleh. Tapi kalau membahas sisi ilmiah pajak itu seperti ini seperti ini masih diperbolehkan. Sifatnya pembahasan ilmiah. Nah, dulu ada orang yang kulak barang ke tempat saya, saya sebagai agen. Setelah beberapa tahun berlalu, dia tidak kulak lagi di tempat saya. Dan mencari barang sendiri. Sekarang dia jadi agen dan menjual barangnya dengan harga 10-20% di bawah harga saya. Dan ini satu daerah dengan saya. Menurut pasaran harganya jauh di bawah pasar. Bagaimana ini? Sedangkan kami duluan jualan barang tersebut. Pilihan pertama, Anda pindah daerah. Ya, biar enggak satu daerah sama dia kan? Berarti Anda yang pindah daerah. Atau pilihan yang kedua, Hah? Anda jual dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Ya. Kalau pengen bersaing. Tapi enggak masalah Anda tetap di harga yang mahal, cuman bisa menjaga kualitas dan pinter menjelaskan. Karena kan terkadang harga itu jadi bagus, karena yang jual pinter ngedah berus. Sebelum orang beli itu didongengi dulu. Nah, dongengnya ini yang mahal. adalah aslinya barangnya biasa saja. Nah, kalau Anda bisa seperti itu, silakan. Yang penting tidak ada unsur penipuan dan pembodohan. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala wasallam. Wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.